0: Bonjour tout le monde, bonjour les belles âmes et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec moi-même Val Benoît. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui est totalement aligné, fluide, dans le flot, avec une bonne amie que j'ai rencontrée très récemment sur les réseaux sociaux avec qui j'ai tout de suite vibé, si je peux me permettre l'expression anglophone. Aujourd'hui, je vous présente une discussion authentique en toute simplicité, euh, où on a plongé dans la spiritualité, dans la confiance en soi, euh, avec Amélie Riendo. Ça fait depuis, ça fait un an exactement en fait qu'Amélie et moi, on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Justement, euh, c'était notre Facebook anniversary (rire) aujourd'hui. Un an qu'on est amis Facebook, donc ça fait à peu près un an qu'on se connaît, qu'on se suit. Et Amélie a un parcours qui est très similaire au mien. Elle a une personnalité qui me rejoint totalement, des valeurs qui me rejoignent. Elle est une entrepreneure et une coach bien-être elle-même. Euh, elle a son entreprise Essential Lifestyle, à travers laquelle elle offre des services en nutrition, alimentation. Euh, elle est également coach au niveau de la motivation. Euh, elle aide les femmes à regagner confiance en elles afin de reprendre le pouvoir sur leur vie et sur elles-mêmes, ce que je trouve absolument magnifique. Je vous présente, euh, comme je l'ai mentionné, une discussion tout en simplicité, en authenticité où les questions ont juste coulé, je suis arrivée avec une liste de questions et finalement, je l'ai totalement laissée de côté et je me suis laissée guider par la conversation, par le flot de la conversation avec Amélie. On a tout de suite cliqué et en passant, c'était la première fois qu'on avait une conversation face à face, malgré que ça fait un an qu'on se connaît. On ne s'est pas rencontrés encore et après le podcast, on, on a toutes les deux confirmé qu'on allait bientôt avoir une date. On va aller manger ou prendre un café et on va continuer la discussion. C'est vraiment à ce point-là. Donc, vous êtes prêts à embarquer dans une discussion complètement passionnée entre Amélie et moi. Vous allez vous sentir un peu comme un petit oiseau qui observe deux amis se parler de façon euh, super passionnée, de plein de sujets par rapport à la spiritualité, par rapport à mon parcours, son parcours, euh, l'astrologie, par rapport à euh, les réseaux sociaux. Vraiment, on a touché plein de sujets. Je ne me rappelle même plus tellement que c'était spontané. Mais avant de vous faire embarquer dans cette belle discussion, je voulais remercier le partenaire du podcast d'aujourd'hui, Skillshare. Skillshare, c'est mon amour en ce moment. Laissez-moi vous expliquer. Donc, depuis que je suis tout petite, j'ai un côté très créatif en moi. Mais je n'avais très peu exploité à certains niveaux dans les dernières années, étant une entrepreneur, ayant été dans le fitness, ayant parcouru diverses avenues. Et soudainement, j'ai eu envie de me remettre au dessin et au chant. Eh bien, Skillshare me l'a permis. Je prends des cours de chant et des cours de dessin sur Skillshare parce que Skillshare, c'est une plateforme d'apprentissage, une plateforme de formation avec plus de 25 000 cours différents et formations différentes que vous pouvez faire de partout. De votre téléphone, de votre ordinateur, vous pouvez télécharger les cours et les mettre dans votre téléphone ou votre ordinateur si vous n'avez pas accès à du réseau. Et c'est une variété de cours incroyables. Vous pouvez apprendre sur tout, absolument tout, au bout de vos doigts. Et en tant que partenaire du podcast, Skillshare vous offre en exclusivité deux mois complètement gratuits et illimités de cours sur leur plateforme. Vous avez deux mois d'apprentissage gratuit sur absolument tout ce que vous voulez pour 0$. 0$ et je vous donne deux mois. Ça aide énormément à supporter le podcast. En plus, c'est une des meilleures façons que vous pouvez supporter le podcast. Si vous aimez apprendre et si vous voulez deux mois gratuits de cours illimités, le lien est dans les notes du podcast. Vous avez vraiment deux mois gratuits. Ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas une pogne. Vous avez deux mois gratuits. Vous pouvez décider d'annuler euh, l'abonnement Skillshare. Après ces deux mois-là, vous n'avez pas de contrat. C'est la plus grande librairie de cours. Et si vous décidez de poursuivre avec Skillshare... Sur une base mensuelle ou annuelle, Skillshare a les prix les plus compétitifs sur le marché, donc ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à aller regarder ça dans les notes du podcast, cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et vous avez automatiquement deux mois gratuits et illimités d'apprentissage de votre choix. Également. Une autre façon de supporter le podcast et de permettre à d'autres femmes de le découvrir et d'approfondir leur pratique sur la santé, le bien-être et la spiritualité, c'est de laisser une review sur le balados iTunes. Je crois qu'on est en ce moment à 91 reviews et j'ai promis que je faisais un gros giveaway lorsqu'on atteint le 100 reviews. Et je suis, je suis con, confiante qu'après cet épisode, on va avoir le 9 reviews que ça nous prend. Et parmi toutes celles qui ont laissé une review, vous allez être entré dans un giveaway extraordinaire. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais. Laisser une review, ça aide vraiment le podcast à rester sur les palmarès iTunes. Comme je l'ai mentionné, plus de femmes peuvent découvrir le podcast et euh, ça me fait plaisir, bien sûr, de lire vos commentaires, de lire, que vous appréciez le podcast, que vous avez apprécié un épisode en particulier. Donc, si vous pouviez prendre un petit deux minutes pour aller sur le baladus iTunes ou sur l'application que vous êtes en ce moment, je sais qu'il y a d'autres applications qui offrent la possibilité de laisser une review. C'est super simple, vous cliquez sur 5 étoiles et vous cliquez sur « Write a review », vous écrivez euh, le petit commentaire et vous envoyez tout simplement. Ça prend une à deux minutes, même pas, et euh, c'est la meilleure façon pour vous de supporter le podcast et bien sûr de le partager avec une amie un membre de votre famille, sur vos réseaux sociaux, euh, prendre un screenshot de l'épisode en ce moment et le mettre dans votre story. C'est une autre façon extraordinaire de passer le mot euh, pour le podcast. Donc, je remercie toutes celles que, qui le font déjà. Vous me faites énormément chaud au cœur. Ça me fait plaisir de voir que vous écoutez les épisodes et que vous les appréciez. Sans plus tarder, je veux maintenant vous laisser plonger dans la belle discussion entre Amélie et moi. Écoutez le podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namasté. Salut Amélie, je suis super contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. J'avais vraiment hâte qu'on ait cette discussion-là. On est enfin, toutes les deux, libres et disponibles pour jaser pendant euh, quelques, quelques heures. Donc, mm, je... Ça va être vraiment le fun. Oui, mm. donc euh, tu vas être sur mon podcast et je vais être sur le tien. On va avoir, je pense, une belle discussion sur de nombreux sujets qui nous passionnent les deux. Euh, qui vont... La conversation va être divisée en deux parties sur... Le podcast ici est sur le tien. Donc, tu as un podcast aussi, Into Your Power, que j'ai découvert justement il y a quelques mois. Je pense mmh. que quand je, quand je venais juste de débuter mon propre podcast, donc ça m'a beaucoup inspiré aussi, euh, soit dit en passant, de voir une femme qui me ressemble beaucoup avec le même genre de drive, d'ambition que moi, euh, parler de façon si authentique sur son podcast. Donc, je veux juste t'honorer pour ça. Donc, Merci. la première question que je pose à toutes mes invitées sur le podcast, je veux que tu nous partages une habitude santé, bien-être et spiritualité que tu, euh, que tu fais présentement dans cette saison de ta vie?
1: Je pense que j'aimerais vraiment inviter les gens, les femmes qui écoutent ce podcast à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que on parle beaucoup de self-love comme s'aimer, euh, prendre soin de soi, bouger, manger bien. C'est toutes des choses que, oui, je fais. Mais la chose que je pense qui est le plus important pour moi, c'est prendre ses responsabilités autant pour ses bons coups que ses mauvais coups puis ses choses à travailler. Selon moi, le vrai self-love, le self-acceptance, c'est s'accepter autant dans ses bons coups, dans ce qu'on fait de bien pour nous, que les choses qui sont destructeurs pour nous aussi. T'sais. Puis, d'être consciente de tout ça, d'être consciente de ses de, de responsabilités qu'on doit prendre, les choses qui sont pas correctes, c'est de s'amuser vraiment très profondément parce que c'est de s'avouer la vérité que des fois, on fait vraiment bien les choses, puis on veut pas se l'avouer, puis des fois, on fait vraiment mal les choses, puis on veut pas nécessairement se l'avouer, puis c'est de prendre responsabilité de ça en fait.
0: J'adore cette, cette façon de penser-là parce que en tant qu'être humain, je pense qu'on vit constamment dans la dualité, comme tu l'expliquais, soit les choses qu'on fait très bien, les choses qu'on maîtrise, les choses qu'on adore faire versus les parties de nous-mêmes qui sont plus sombres, plus noires, les choses qu'on fait moins bien, qu'on doit faire remonter à la surface pour aborder et changer pour ultimement devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et je sais que toi, tu es « all about that », devenir mm-hmm. la meilleure version de soi-même, la, la version la plus authentique, la plus confiante. Tu parles beaucoup de confiance en soi. Puis justement, mm-hmm. euh, J'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de toi, qui tu es, Amélie, et que tu enchaînes par la suite avec euh, ta compagnie Essential Lifestyle et ce que c'est, en gros, qu'est-ce que tu fais là-dedans, euh, c'est quoi les valeurs que tu prônes, etc.
1: OK. Bon, ben, Amélie, c'est… Euh, vit dans un corps vraiment, euh, je dirais polyvalent. Donc, euh, j'aime faire vraiment beaucoup de choses. Euh, je suis quelqu'un d'hyper euh, sensible, un peu comme toi. Et en fait, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que cette hypersensibilité-là s'est transformée en force. Puis, euh, pourquoi j'ai fait la compagnie, pourquoi j'ai lancé la compagnie, c'est que en fait, je ressortais d'une relation extrêmement toxique. J'en parle beaucoup sur mes médias sociaux, un peu plus récemment. Et euh, ça m'a vraiment démolie de l'intérieur. J'ai vraiment passé à travers des bouts tough. Et la compagnie, c'était comme un projet pour moi, quelque chose qui me permettait de m'en sortir puis de juste me concentrer sur quelque chose pour moi pour la première fois. Euh, j'ai vécu, c'est ça, la violence, puis c'était juste de me focusser sur quelque chose de, de positif qui est en lien avec mes valeurs, qui est en lien avec le fait que les femmes, on a le pouvoir de faire des choses. Puis, on a la capacité de faire beaucoup plus que ce que la société nous enseigne ou qu'est-ce qu'on croit qu'on est capable de par notre éducation. Euh, puis, Essential Lifestyle, c'est une compagnie qui mise sur l'équilibre, qui mise sur développer la confiance des gens par les saines habitudes de vie. Donc, moi, pourquoi j'aime ça prendre soin de moi, pourquoi je, je prends ce mode de vie-là, c'est que ça me fait sentir bien, mais d'abord et avant tout parce que ça me permet de m'évoluer, de, de me développer dans toutes les autres sphères de ma vie parce que mon corps, c'est mon véhicule. C'est ce qui me permet de m'épanouir dans mes relations, dans mon travail avec mes amis, développer des projets comme ces beaux podcasts-là. Euh, que, en fait, c'est ça. La compagnie sert de véhicule pour les gens, pour se transformer au niveau de leurs euh, habitudes de vie. Donc, on se concentre énormément sur l'alimentation, l'entraînement, mais énormément sur la confiance en soi.
0: Donc, pour clarifier, Essential Lifestyle, en fait, c'est ta compagnie de consultation, de, de coaching. Ouais. En fait, tu es, tu es une coach, tu es une, une entrepreneur, une infopreneur aussi. Euh, puis, tu offres ces services-là pour, euh, je pense, les femmes pour qu'elles reprennent plus confiance en elles. Ouais. Prennent le pouvoir sur leur vie, que ce soit sur leur alimentation, sur leur entraînement. Je pense que tu es un peu comme moi, tu as une approche holistique, holistique qui veut dire ouais. qu'elle englobe vraiment le tout de la personne. Puis c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire. Je pense qu'on a besoin de, de plus de coachs euh, comme ça qui vont vraiment chercher l'équilibre du tout. De... Ouais, puis je
1: j'ai, j'ai, suis tellement d'accord avec toi, puis j'ai vraiment un nouveau mot pour ça, puis je suis vraiment juste une guide. Euh, je dis ça parce que J'ai les connaissances et l'expertise et l'expérience, mais la personne qui a le plus de réponses, c'est la personne qui est devant moi. C'est-à-dire que moi, je charge juste de pointer des directions vers la les besoins de la personne qui sont, par exemple, oui, de bouger plus. Des fois, oui, c'est de manger euh, plus équilibré. Des fois, c'est vraiment juste de se respecter. Des fois, c'est d'être plus ambitieuse par rapport à ce qu'on veut réellement. Des fois, c'est de mettre des limites claires. Donc, moi, je ne cherche pas de coach. Je ne suis pas en train de dire quoi faire. Je suis en train de guider la personne vers qu'est-ce qu'elle a réellement besoin pour prendre soin de son corps et euh, de faire des transformations autant physiques que mentales. Donc, euh, oui, l'approche holistique, tu l'as parfaitement dit, puis je trouve que tu fais un excellent travail par rapport à ça, surtout au niveau spirituel, qui est vraiment moins mon expertise, qui est vraiment moins que j'adore parler de ça, mais je pense que ma niche est vraiment complètement différente par rapport à ça, puis je trouve que tu amènes tellement de la douceur, puis de la... La, c'est accessible, c'est pas. Euh, ce que j'aime de ton contenu, c'est que c'est vraiment facilement absorbable pour les gens. C'est comme juste vraiment facile de comprendre, puis c'est pas du charabia puis des mots vraiment compliqués. Euh, fait je trouve ça super euh, le travail que tu fais. Puis je pense que ce qui m'aide euh, à me grounder dans, dans mon travail, c'est que je donne un sens à ce que je fais. Puis, la spiritualité, c'est la quête de sens en fait. Mm-hmm. Puis, euh, l'approche holistique, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait pas tout ça en vain. On ne fait pas tout ça juste pour ça. Genre, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. On fait pas tout ça juste pour des abdos ou pour euh, euh, bien pareil On fait ça parce qu'on veut donner un sens à ça. T'sais.
0: Exact. La spiritualité, comme tu le dis c'est de trouver un sens, une puissance supérieure, quelque chose de plus grand que nous. Parce que t'sais, je pense qu'on est, est habitué en tant qu'humain à penser qu'on est nombreux du monde parce qu'on voit seulement tout autour de nous. T'sais, on n'a pas une vision globale de, de quest ce qui se passe à autre que la position dans laquelle on est. Donc, d'a- de développer une approche spirituelle, c'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, trouver un sens à tout ça, à tout ce qu'on vit en tant qu'être humain. Puis, je trouve ça super beau comme. Qu'est-ce que tu as que apporté comme message que tu es une guide plutôt qu'une coach? Euh, je trouve que le mot coach, c'est, c'est facile pour décrire notre profession, mais oui, un guide, ça va aider la personne à trouver les réponses qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle-même parce qu'on les a déjà toutes, les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. C'est juste que le, le chaos externe de notre vie et parfois le chaos interne les a masqués. Puis euh, ça m'amène sur une tangente justement spirituelle parce que je sais que même si c'est peut-être pas ta niche principale, t'es une personne spirituelle. Je veux dire, on est toutes et tous des personnes spirituelles de façon innée. Puis, J'aimerais savoir euh, comment ça s'est développé ce petit côté spirituel chez toi. Puis c'est quoi des, des exemples de pratiques spirituelles que que t'aurais ou que tu partages avec tes clientes, avec ton avec ton entourage, qui t'aident vraiment à grandir, puis qui t'aident vraiment euh, à poursuivre un peu. Euh, ton message à euh, l'intérieur de Essential Lifestyle?
1: Oh my God, on va tellement avoir de fun, balles. <rire> oh <rire> oui! Parce que juste cette question-là, là, on en a pour. <rire> <De> là,
0: <rire> puis l'autre d'après. <rire> Vas-y, let's go, je suis euh, prête.
1: Honnêtement, là, c'est ce que j'ai vraiment le goût de faire puis je vais être vraiment authentique et honnête avec l'audience en ce moment. J'ai vraiment le goût que je réponde à cette question-là mais que toi, tu répondes à cette question-là sur ma chaîne de podcast. Ben
0: oui, c'est sûr que Parfait. je vais répondre.
1: Parfait. Donc, euh, je crois que je l'ai toujours été vraiment à l'intérieur de moi. Euh, depuis qu'on est jeune, on a ça à l'intérieur. Puis, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui font en sorte que peut-être oh, il y a des périodes qu'on lit moins. Puis, il y a des périodes aussi qu'on, qu'on a des croyances ou qu'on vit des choses. Puis, qu'on est moins connecté avec ça. Mais quand j'étais jeune, vraiment petite, je faisais des prières. Puis, euh, j'avais des journals intimes. Puis, euh, j'écrivais dans mon journal là, mes pensées, euh, ce qui se passait. Puis, j'écrivais des prières à Dieu. Je lui demandais de prendre soin de ma grand-mère. Je lui demandais de des choses. J'étais, comme, j'étais vraiment amoureuse de ce garçon-là. Là. Je voulais vraiment être avec ce garçon-là. Fait qu'il faisait des prières à Dieu. Euh, et, euh, tu sais, en sachant pas nécessairement à qui j'adressais le message, je pense que je croyais à Jésus et tout parce qu'on avait des cours de religion à l'école fait que c'était comme vraiment ma façon de, de, de m'exprimer puis d'extérioriser. Puis, autre que ça, j'étais un peu aussi « fucké » sorcière. Tu sais, j'avais un livre de, euh, de, de sortilège quand j'étais jeune. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi que je parle, mais il était noir. Puis il était écrit « sortilège » dessus. En tout cas, il y en avait beaucoup de filles qui l'avaient. Puis, euh, j'avais comme des genres de rituels tu sais, c'était comme la pleine lune, puis comme... Mais c'était pas précis, c'était juste comme... juste J'avais du fun, puis je me trouvais bien... Euh... J'aimais ça, ça me faisait sentir bien, tu sais, d'avoir un genre de rituel toute seule avec moi, puis de réfléchir, puis de me poser des questions. En tant que temps, j'avais sept, 8 ans, là, les questions étaient pas existentielles, là, mais c'était comme le sens de ma famille, puis de... Euh... Fait que ça, ça m'a donné quand même beaucoup de force quand j'étais jeune, puis... Ça a donné du sens à beaucoup de, de choses que je vivais. La séparation de mes parents, c'était difficile pour moi. Gérer euh, gérer les chicanes, gérer tout ça. Puis des fois, ça, ça me permettait de me recentrer vraiment avec moi-même. Et après ça, plus tard, quand j'ai vieilli, j'ai un peu perdu contact avec ça, honnêtement. Puis j'ai commencé à faire de l'anxiété, mais comme euh, intense. Vraiment, des grosses crises d'anxiété. J'ai passé à travers euh, une période de ma vie où est-ce que j'étais dépressive, mais dépressive comme j'étais suicidaire. Et euh, là, j'ai, j'étais tellement perdue, mais tu sais quand tu dis perdue, et pas du tout connectée là avec euh, avec no- mon essence puis le sens de de la vie que tout ce que je voyais c'était du noir. Je, 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 à chaque fois que je finissais une crise d'anxiété j'en recommençais une autre. je voyais pas le bout, tu sais je voyais jamais la fin de ça. puis je pensais que j'allais juste jamais m'en sortir. et à 14 ans tu quand tu vis ça euh, t'as pas les ressources tu t'as pas le, les outils, t'as pas non plus euh, les amis qui comprennent nécessairement ce que tu vis. Euh, puis c'est moins commun à cet âge-là. Là. Et c'est de plus en plus commun malheureusement, mais c'est, ça ne l'était pas vraiment. Puis, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que ben, il fallait absolument que je trouve un sens parce que j'ai touché le fond. J'ai vraiment... J'avais une soirée et puis j'étais tellement dépressive que j'ai dit à ma mère euh, que j'allais vouloir rester toute seule le lendemain. Je ne voulais pas aller au match de hockey à mon frère comme j'étais supposée. Je voulais vraiment me retrouver seule parce que j'étais en train de planifier mon plan pour me suicider. Euh, et là, à ce Fond là, j'ai dit, je vais réécrire. Je vais écrire comme je faisais quand j'étais petite. Je vais faire une lettre et je vais écrire. Puis c'est en vraiment en écrivant la lettre, en écrivant les mots qui me passaient par la tête, que pourquoi j'étais là, c'était quoi le sens de tout ça, euh, toutes les questions que je m'étais déjà posées quand j'étais jeune, ma famille, pourquoi je suis là pour ma famille. Puis en écrivant que je voulais pas manquer une opportunité d'être là pour mon frère, je me suis mis à pleurer, 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 pleurer. pleurer puis j'ai fait comme... Il y a un sens à tout ça. Puis là, je viens de retrouver puis de me reconnecter avec ce sens-là en touchant le fond, malheureusement. Mais euh, finalement, j'ai pas fait de tentatives suicidaires. J'ai juste comme, à partir de ce pivot-là dans ma vie, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé puis qui ont fait en sorte que là, j'ai pas eu le choix de me reconnecter avec avec qui j'étais. Euh, des thérapies, beaucoup. La thérapie m'a énormément aidé à justement me reconnecter à ma spiritualité, puis, aujourd'hui, là, ça a pris comme un emploi vraiment différente. Là. Je pourrais vraiment me considérer comme en permanence, en, con- en connexion avec qui je suis. Mais ça a pris énormément de temps. Là. De, de mes 14 ans, je dirais, à, il y a deux ans, là, ça a été comme toujours du travail de me reconnecter à qui j'étais vraiment
0: c'est fou parce que tu parles de ça, puis je me reconnais tellement dans ton parcours. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis on va pouvoir en parler aussi peut-être sur ton podcast, mais je faisais des prières aussi à Dieu, parce que c'était la seule chose que je connaissais, de parler à Dieu, de parler à Jésus. Puis dès que j'ai appris la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je, la récifais, je me couchais. La première chose que je faisais, c'est que je récitais cette prière-là. Puis après ça, je parlais à Dieu, je racontais ma journée. Je racontais si j'avais quelque chose à lui partager, si j'avais quelque chose à lui demander. Puis je dois avoir fait ça pour vrai pendant quelques années, si pas trois, quatre ans, à chaque nuit que je me couchais, à chaque soir, euh, jusqu'à ce qu'on atteigne l'adolescence. Puis là, les choses changent. Comme tu l'as dit, il y a tout à une période où on est beaucoup plus dans notre ego À l'adolescence, on est beaucoup moins dans notre essence ou pas du tout. On se cherche beaucoup. On a les hormones qui fluctuent. Euh, on est pris, on est entouré de clics, dépendamment de l'école où on a été. Mais moi, je sais que dans mon cas, ça a été ça. On se cherche. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Puis, je pense que c'est vraiment comme tu l'as dit, quand on atteint le bas-fond pour certaines personnes, que ce soit l'anxiété, mon aussi, ça a été l'anxiété généralisée, les troubles alimentaires et les troubles obsessionnels compulsifs, où j'ai atteint le bas-fond, puis j'ai fait, tu sais, je peux pas aller plus loin, je peux juste me relever, je peux juste remonter. Puis, je pense que c'est les gens qui atteignent ce, ce, ce fond-là, cette partie tellement sombre, qui ont souvent les plus belles histoires après, puis les plus beaux parcours, parce que on n'a pas le choix que de, d'aller vers la lumière, qu'on est allé vers le plus noir. Fait que mmh. C'est vraiment un super beau témoignage. Euh, de ta spiritualité, puis je sais que c'est quelque chose qui, est, qui grandit chaque jour, mais si tu peux partager à nos auditeurs et auditrices quelques pratiques quotidiennes que tu as en ce moment dans ta vie, que tu aimes faire, qui, qui te font sentir bien, qui te font sentir connecté, et avec toi-même.
1: Il y en a tellement, mais tu sais, je trouve ça beau cette question-là parce que ça laisse vraiment l'opportunité à tout plein de choses parce que moi ma spiritualité elle fait partie de chaque instant maintenant c'est comme c'est, c'est pas dissociable de moi c'est je suis en train d'enregistrer un podcast en ce moment je fais un moment spirituel parce que je connecte avec toi je connecte avec d'autres gens qui vont entendre ce message-là mmh. euh, c'est pas pour rien qu'on est sur ce podcast là ensemble c'est qu'il y a, un, il y a un but il y a quelque chose derrière ça fait que pour moi c'est plus dissociable de mon quotidien c'est, c'est même plus je fais quelque chose de spirituel c'est juste ma vie au complet un but puis un sens plus profond. Mais si j'avais à dire des choses qui m'ont aidé à me rendre à cet état-là, tu de pas continuer à l'on s'entend je tombe dans mon ego moi aussi. Puis tu sais, je
0: veux dire que je suis un humain. On est, on est des humains. <rire> je suis comme pas tout le temps à hier la
1: vie est belle. Mais euh, tu sais, si j'avais à dire des choses qui m'ont vraiment aidé pour me rendre là, c'est premièrement mon corps, c'est mon véhicule et c'est la première chose que je dois prendre soin parce que si mon corps et pas on top genre et pas on top of it pis qui est pas en forme puis qui est pas présent puis que je suis pas énergique puis que je suis pas nourri convenablement puis que je bouge pas convenablement tout clanche, tout tout l'âge, parce que c'est, c'est ça qui fait en sorte que tout se tient Fait que la première chose c'est prendre soin de mon corps ça c'est à tous les jours je bouge à tous les jours je mange sainement et assez et je me nourris très bien à tous les jours je dors 7 à 8 heures par jour puis c'est non négociable euh, que ça, c'est vraiment important. C'est la base de comme connecter avec soi. faut que, Premièrement, ton corps soit là. là t'sais. Euh, ensuite de ça, pis c'est la valeur de ma, de ma compagnie. La santé, pour moi, c'est méga important. Ensuite de ça, ben, c'est vraiment de trouver des choses qui fonctionnent. Moi, c'est le journaling. L'écriture, je sais que tu en fais beaucoup aussi. Mais l'écriture, j'en fais depuis que je suis petite. Euh, pis c'est ça qui me permet d'être consciente de mes patterns, consciente de de mon ego, consciente de mes des besoins de mon corps, consciente des besoins de mon âme aussi. Fait que c'est ça qui comme qui fait un data, qui qui montre des données de j'en suis où dans mon évolution, j'en suis où dans chacune des sphères de ma vie et de de tout ce que j'ai besoin en fait. fait que écriture de comme qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, puis beaucoup beaucoup de euh, changement de perspective. C'est-à-dire que ce que je vais faire souvent, c'est que je vais essayer de changer de perspective complètement par rapport à ce que je vois en ce moment. Euh, Puis C'est ce qui fait en sorte que je suis capable d'avoir une paix d'esprit un petit peu plus parce que si je suis capable de voir la vie différemment chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'aime ça donner cette, image- cette image-là souvent à mes clientes. C'est que quand tu as un, mettons, euh, mettons que tu as un, un moustiquaire, il okay? ben, y a quelque chose qui bloque la vue. Tu peux quand même voir, tu vois bien, tu, tu vois qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois que, exemple, tu peux être heureuse, tu vois que tu as des belles choses, il y a plein de choses qui t'arrivent de bien, tu vois tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une résistance, Il y a quelque chose qui, qui manque ou que si tu vois pas la vue d'ensemble, ce n'est pas aussi satisfaisant que comme si tu ouvrais le moustiquaire. T'sais. Puis changer de perspective, c'est juste de réaliser que des fois, tu peux juste te tasser puis il y a une vitre à côté puis tu vois mieux à travers la vitre. Ou tu peux juste ouvrir le moustiquaire puis juste changer de bord. Ou comme, tu sais, il y a plein de sessions, tu peux faire un trou, tu peux... Changer de perspective, pour moi, c'est d'apprendre. Euh, apprendre, 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 apprendre. Genre tout ce que tu peux pas apprendre à travers d'autres gens, c'est-à-dire avoir soit du mentorat, soit du coaching, soit des bonnes amies qui sont rendues ou ce tu étais rendu dans la vie. Euh, des formations, de la lecture, comme l'apprentissage, on, a, on est des êtres d'apprentissage et d'évolution. Donc, pour être connecté avec notre essence puis qui on est, on doit continuellement apprendre. Euh, puis ça nous permet de changer de perspective puis de voir notre vie différemment. Fait que ça, ça serait le, les, les choses, le journaling, mon corps puis apprendre. C'est vraiment les trois choses que je dirais.
0: C'est vraiment magnifique. Puis en parlant de changement de perspective, je pense que c'est un point vraiment important que, t'a, que t'amènes d'avoir un horizon ouvert aux différentes perspectives, aux différentes opinions, aux différentes façons de faire. Puis moi, j'aimerais te demander, ça a été quoi ton plus gr- grand changement de perspective dernièrement? Est-ce qu'il y en a eu un? Est-ce qu'il y a eu comme un, ta- un cataclysme qui tu fait genre « wow, je viens d'avoir ouais. un changement de perspective en ce moment? <rire> » Dans les... les... Cancer, moon, in Oui, ouais. Le soleil est en cancer jusqu'au. Je m'avancerai pas, peut-être, 21. Oui, yeah. mais il y a aussi le, le
1: rétrograde de, Merc-
0: de Mercure. Oui, en ce moment, on est en rétrograde de Mercure, donc ça affecte la communication. Donc ouais. Mercure est la planète qui roule les communications, que ce soit les communications directes avec les gens avec qui on vit et mm-hmm. les, co- les communications technologiques. Donc, il faut faire très attention. Il faut vérifier si notre son va bien sur le podcast, si tout fonctionne. Donc, je pense qu'on est « en le good ouais. faites s'il te plaît. Sois de notre côté. <rire> j'ai même mis mon verre d'eau vraiment loin. Au cas où. devrais ouais, je, 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 je <rire> faire ça. Moi, je l'ai tout le temps mon petit verre d'eau à côté parce que j'ai tout le temps soif.
1: Ouais. Mais je dirais que tout ça, euh, ben en fait, aussi parce que je pense que je suis rendue là dans ma vie. Mm-hmm. Euh, dans la dernière année, j'ai en fait, ça fait un an que je suis entrepreneur à temps plein. Ok Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai que ma compagnie. C'est-à-dire que j'ai aucune autre source de revenus. Je suis 100% dédié à ça. Et j'ai développé des services donc qui partent du membership jusqu'au coaching euh, jusqu'à euh, là dans le fond le développement de nouveaux services, mais qui étaient aussi des, des produits aussi en ligne donc des PDF, euh, euh, la, la base du coaching aussi en ligne en entraînement. Ma compagnie a énormément évolué à un an dans le sens de la, le raffinement de mes produits, le raffinement de mes services. Et je travaillais comme une malade. Je sais que je suis passionnée, je sais que j'aime ça, je sais que je veux donc bien faire les choses. Puis, j'en suis arrivée à un point où est-ce que je me suis dit, OK, là, il faut vraiment absolument... Que tu regardes ta compagnie sous un autre perspective parce que là, en ce moment, tu as atteint un plafond. Ce qui arrive, c'est qu'en coaching, comme tu le sais et comme tu le vis, il y a un maximum de clientes que tu peux faire, que tu peux gérer, puis tu peux. Euh, pour vivre une vie aussi équilibrée, là, puis pas toujours être en consultation ou en train de penser à tes clientes ou en train de leur courir après pour leur demander comment ça va, puis de. pas courir après, mais je veux dire, tu, sais, tu veux quand même leur bien, puis tu sais que es empathique, comment, fait oui. que tu veux que ça se passe bien, puis t'es comme. Tu veux absolument pas qu'elle lâche, puis tu veux absolument qu'elle reste on the right track. Fait que, c'est comme vraiment exigeant, puis c'est un travail que peut-être on sous-estime par rapport à « OK, vous travaillez toujours de la maison, oui, mais on est continuellement en connexion avec tout le monde. » Fait que C'est juste comme demandant, puis c'est correct, puis j'aime vraiment mon travail. Je sais que tu aimes ça aussi. Mais je me suis, je, je me suis juste rendu compte que il y avait beaucoup de patterns que j'avais intérieur à moi. Puis je pense que tu vas te, peut-être te reconnaître que je valorisais vraiment pas assez mon travail, euh, que je j'apportais énormément de valeur à mes clientes et que je euh, je me mettais pas dans une position où est-ce que je pouvais apporter le plus de valeur. C'est-à-dire que je répétais souvent les choses et tout. Enfin qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que la, la compagnie que j'ai bâtie depuis un an puis que je travaille tellement fort puis que je mets tellement d'énergie était pas viable, puis était pas sustainable à long terme dans le mode de vie que moi je voulais choisir, que moi je voulais avoir. Pis ça a été comme un reality check puis genre un petit claque dans la face de faire comme amé en ce moment, il faut que tu step up, il faut que tu fasses des changements, il faut que tu faut que tu lâches prise sur tout ce que t'as bâti, tout ce que t'as construit, la confiance de tes clients. Tu sais, faut que tu fasses autre chose. Puis ça, c'est vraiment sécurisant. Euh, puis ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'aime ça inspirer. Puis j'aime ça aussi créer. Puis le côté créatif est très, 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 très fort en moi, beaucoup plus que inspirer. Puis je suis très déséquilibrée en ce moment dans ma vie par rapport à la structure, euh, versus la créativité. En étant entrepreneur, on a besoin d'énormément de structure, beaucoup plus que la moyenne parce que, bon, faut bâtir quelque chose et tout. Mais j'étais tellement dans la structure dans la dernière année que j'ai, tu sais, j'ai pas mis mon, ma créativité de côté, vu, veut pas, parce que je faisais des podcasts, je faisais des vidéos, mais c'était toujours à la fin. C'était tout le temps après. Puis comme ça, ça me tue parce que c'est là que je vais mettre le plus d'énergie, c'est là que je me sens le plus vivante, tu sais. Fait que le shift que j'ai fait, c'est juste en ce moment, je suis pas équilibrée dans la créativité, le « inner child », le « fun », le plaisir, le « comme », je le fais quand ça me tente parce que j'ai le goût de le faire. Et on a toute cette pression-là comme entrepreneur qu'il faut travailler fort, faut faut euh, faut être là tout le temps, faut comme faut être performant, faut genre faut tout, il faut il faut il faut. Il faut. Puis ça c'est vraiment le côté comme tu l'as dit, bien expliqué. J'ai aimé ton podcast sur l'énergie masculine féminine. C'est vraiment comme dans l'énergie masculine ça c'est comme oui. t- c'est trop, c'est, c'est juste c'est trop comme...
0: d'énergie masculine.
1: Oui. Puis je suis très masculine dans le sens que je suis dans mon énergie masculine facilement. Puis l'énergie féminine, c'est comme toi tu l'as, je pense selon moi de mon de mon observation, moi je crois que tu l'as plus facilement. C'est tu sais, de devoir aller des fois je suis comme OK, genre OK. Euh, comment que je peux juste vraiment être plus dans le flow, comment je peux être juste plus moi-même, comment je peux comme être vraiment créative, puis me laisser aller un peu plus et euh, Mon chiffre que j'ai fait, c'est que j'ai pris une décision de faire appel à une coach qui est vraiment dans ce mindset-là, qui a offert un mastermind, qui est vraiment axé sur travailler moins et faire plus qu'est-ce qu'on aime, qui est plus en résonance vraiment avec moi. Fait que euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que j'aurais pas pu le savoir si je n'avais pas passé à travers cette dernière année-là non plus. Euh, je suis reconnaissante de la dernière année qui m'a permis de réaliser que je voulais être plus dans, mon, dans ma créativité, puis dans, mon, euh, dans mon inner child, puis le fun et tout. Là.
0: Je, je comprends t- totalement ce que tu vis en ce moment. Puis c'est drôle parce que, comme tu l'as dit, oui, je suis naturellement plus dans mon énergie féminine euh, et moins dans mon énergie masculine naturellement. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que c'est à mon avantage lorsqu'il est question d'être entrepreneur, mais ça peut être à mon désavantage aussi parce que je suis quelqu'un qui aime pas la structure, je suis quelqu'un qui est très spontané, très intuitif, j'aime ça juste laisser aller cette intuition là, puis comme quand ça va venir ça va venir, si ça vient pas ça vient pas, mais c'est sûr que en étant entrepreneur, surtout, moi, je suis une one-woman show. Je sais que toi aussi, pas mal une one-woman show dans le sens que tu roules tout. Euh, moi aussi, j'ai jamais engagé personne encore pour rien. Puis je sais que c'est peut-être un défaut que j'ai. J'ai de la difficulté à déléguer. Et j'aime ça tout faire. Mais l'équilibre féminine, énergie féminine, énergie masculine, lorsque tu es entrepreneur, c'est tellement important. Puis tu l'as si bien dit. Parce que autant que c'est important d'avoir d'énergie masculine. Et pour les gens qui nous écoutent en ce moment, Peut-être qu'ils n'ont pas écouté mon podcast sur euh, les deux énergies. Euh, l'énergie masculine, c'est l'énergie qui est plus axée sur euh, la rigueur, rigidité, le contrôle, la planification, tout ce qui est euh, un peu dans un horaire. Euh, on peut penser à quelqu'un qui est justement qui utilise son Google Agenda tout de t, euh, qui envoie même une euh, notification pour une date avec son chum. Et... Bref, ça, c'est l'énergie très masculine. Donc, on veut que tout soit en ordre versus l'énergie féminine, qui est une énergie spontanée, intuitive, une énergie un peu plus playful, donc joueuse. Euh, on laisse un peu plus de place à notre imagination, à notre créativité, comme tu l'as si bien dit. Euh, on est moins dans la, la planification, la rigidité, la structure. Bien sûr, dans la vie, ça prend un équilibre pour tout. On peut pas être juste dans énergie féminine ou juste en énergie masculine. Il y a certaines tâches qui demandent de l'énergie masculine, certaines tâches qui demandent de l'énergie féminine. Et en étant entrepreneur, on doit savoir bien balancer les deux. Mais moi, je crois beaucoup, comme tu l'as dit, je pense que c'est possible, surtout lorsqu'on est une femme entrepreneur, parce que les femmes, ont, on est programmé très différemment des hommes. Puis, on peut... Euh, rouler une business de façon plus féminine. Puis Je suis super contente de t'entendre dire que tu as trouvé vraiment une coach qui va t'aider à faire ça parce que les femmes, on achète de façon plus émotive. On aime ça connecter avec les autres femmes autour de nous. Donc, ça fait qu'on peut diriger notre business un peu plus intuitivement, connecter avec d'autres femmes. Peu plus, ça peut être un peu plus euh, playful puis euh, intuitif de, de juste vendre c'est, on, quand on parle, on parle du mot vendre, des fois, ça fait comme, euh, on a une petite tension, tu sais, qui, on n'a pas envie de vendre, on a juste envie que les femmes viennent vers nous, puis connectent avec nous, puis après ça, veulent travailler avec nous. puis tu sais, Je pense qu'en étant une femme connectée et spirituelle, c'est ça qui est bien de, de pouvoir être entrepreneur et utiliser cette énergie féminine-là, ce flot-là. Bien sûr, ça va toujours prendre un peu de structure et d'énergie masculine, surtout lorsqu'on parle peut-être de tâches financières, de planification d'horaire. Je veux dire, juste planifier ce podcast-là, il faut planifier une heure, il faut planifier.. Euh, le, le, le médium en lequel on va le faire, mais le moment en ce moment de juste discuter avec toi, je pense qu'on est les deux pas mal tapped in dans notre énergie féminine, notre intuition. Je veux dire, j'avais des questions notées là, sur mon téléphone puis j'ai tellement... Suivi. Je suis juste comme, hey, j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de lui poser ces ouais. questions-là. Puis euh, pour, vrai, pour vrai, c'est tellement. Puis on s'était dit en ouais. plus envers le podcast, comment on va y aller, vraiment. Exactement. Dès qu'on est, on est arrivé en, en ligne, on était comme, tu sais quoi? Ben, en fait, la première chose que tu me dit, c'était comme, j'ai pas vraiment envie de suivre mes questions. J'ai juste envie de go, with the flow. Puis, tu sais, c'est la première fois qu'on parle. On a parlé beaucoup sur Instagram. On s'est envoyé des messages vocaux. On s'est texté sur Instagram. On n'a on jamais vraiment eu de discussion face à face. On s'est jamais rencontré, guys, encore. Ça va arriver bien, bientôt. Je le sens. Il faut. Il va falloir se planifier une genre date ou quoi que ce soit pour euh, vraiment se croire pour la première fois. En plus, on n'est pas trop loin l'une de l'autre. Non. Mais euh, où je voulais en venir avec tout ça, ma prochaine question, en fait, qui vient de me popper à l'esprit de façon intuitive. euh, Tu parles beaucoup de confiance en toi. Puis je pense que c'est vraiment une, une de tes marques. Très, c'est très profond pour toi. C'est, c'est, ça te définit bien. Puis, euh, Je trouve ça beau à voir parce que tu es clairement une femme qui a une grande confiance en elle. Euh, mais je veux savoir est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu cette confiance lumineuse en toi? Ou est-ce que ça a été le fruit d'un travail sur toi? Je pense que je t'ai déjà entendu parler sur ce sujet-là, mais je veux quand même te poser la question pour que t'en en sur le podcast.
1: C'est vraiment drôle parce que j'ai euh, fait une coupe de copywriting, j'ai écrit une coupe de caption euh, ce matin-là en prenant mon café, euh, puis je parlais de ça dans le Nami Caption, fait que c'est frais dans ma, dans ma tête. Euh, la réponse, c'est je crois que j'étais très confiante quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai toujours été très, très confiante instinctivement. Je suis quelqu'un de, d'extrêmement expressive qui n'a euh, jamais eu de difficulté avec qui j'étais comme personne, que je m'assume 100%. Et puis, comme tu l'as bien dit, quand on est adolescente, on vit vraiment des choses euh, où quand on commence à vivre, on vit des rejets, on vit des, des déceptions. Puis en fait, ma confiance s'est débâtie et s'est rebâtie, mais je pense qu'on a tout ça à l'intérieur de soi. Puis c'est ça que j'enseigne à mes clientes, c'est que ils n'ont pas besoin de la travailler, ils l'ont déjà à l'intérieur d'elle. Puis c'est quelque chose qu'ils qui peuvent avoir accès. Euh, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Là. C'est vraiment juste du, du creusage. Euh, puis des fois, ça fait mal de creuser parce qu'on on déterre des choses qu'on ne veut pas nécessairement voir. On déterre des choses que peut-être ça fait longtemps que c'est là, depuis vraiment à l'âge de 3 ans, 4 ans. Euh, la confiance, pour moi, comment je l'ai vécue. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment pas confiante. De, je te dirais, de l'âge de peut-être 12-13 ans, début du secondaire, jusqu'à il y a deux ans. Euh, vraiment, là, j'étais pas confiante. J'étais continuellement en train de faire plaisir à tout le monde, continuellement en train de dire oui à tout le monde. Euh, j'étais pas capable de dire... Non, ça ne me tente pas, ça avoir à me justifier. Euh, j'étais une... Pour vrai, là, les gars pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec moi. J'étais tellement naïve. J'étais tellement celle qui voulait donc voir le beau côté des choses parce que je suis une éternelle optimiste. Je vois toujours le beau côté des choses et je vois toujours le beau côté des gens. Puis, je peux pas croire qu'il y a du monde mauvais. Mais là, avec la confiance que j'ai développée, il y a réellement du monde qui sont pas corrects. Euh, bref, fait que ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai été une, une période de ma vie que j'ai été très, 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 genre, misérable. Euh, toutes les petites parcelles de confiance que je pouvais aller chercher de l'extérieur, j'allais les chercher, J'ai posté une photo, je voulais des likes, euh, je voulais absolument être vue, je voulais être entendue, mais pas « in a place of », genre. C'était pas comme là, en ce moment, je suis juste dans mon cœur puis je suis bien. C'était comme dans le besoin de me sentir bien en ayant ce feedback-là de l'extérieur. J'avais besoin de réussite, j'avais besoin de performance, j'avais besoin de me prouver, j'avais besoin de prouver aux autres. Euh, j'avais... j'étais pas confiante. Et c'était une fausse confiance, c'était une confiance basée sur des piliers qui étaient extrêmement faibles, qui étaient basés sur l'extérieur. Euh, entre autres, mon apparence corporelle, j'étais freak au, au bout de comme... Ce que je mangeais, puis c'était aussi des troubles obsessionnels compulsifs. Là, de, c'était pas... Euh, j'ai pas eu de, d'anorexie, j'ai pas eu de, de boulimie, mais moi, c'était comme... fallait quasiment que je, je mange à des heures précises, puis c'était vraiment de, de l'orthorexie, mm-hmm. là, c'était comme euh, à ce point-là. Puis ça, c'est pas de la confiance, là, ça, c'est juste comme... Je veux juste tout contrôler autour. de contrôle être, extrême, oui. Je veux juste tout contrôler, comme ça, je suis sûre d'avoir confiance en moi. T'sais, comme, comme ça, safe. Si tout ça est là, là, I'm fucking good, genre ça va bien. Mais comme aussitôt que tu enlèves une affaire, genre c'est le crash down, ça ça marche plus, le ça c'est pas de la confiance, ça c'est juste des plasters sur des bobos, Tu sais, de creuser, c'est ça a été ça, mon travail. Ça a été de faire, ok, pourquoi que je suis pas capable de prendre un verre de vin la fin de semaine, là, parce qu'il y a un problème. Si je suis pas capable de prendre un verre de vin, tout le monde est capable de prendre un verre de vin en vie. Ok, il faut qu'on enlève ce T'sais, c'est pas grave si je me réveille une heure plus tard le lendemain, tu sais, c'est comme euh, c'est de défaire des, vraiment des, des, des bobos de faire du travail, de creuser puis ce qui m'a aidé le plus c'est d'avoir de la peine puis de vivre des relations avec des amis avec des, des gars qui m'ont fait réaliser ma valeur qui m'ont fait réaliser ce que je voulais pas puis qui m'ont fait réaliser par la suite ce que je voulais puis je, dans le post que j'ai fait, dans le, ce que j'ai écrit c'est que ça m'a permis d'être la femme badass que je suis aujourd'hui parce que maintenant tout ce que j'ai tout ce que je ne veux pas parce que tu sais je pense tu es très spirituel puis genre tu vas me donner ton feedback là-dessus que, genre j'aimerais savoir ton feedback. Euh, on est vraiment le miroir de qu'est-ce qu'on est. Tu sais on attire ce oui, qu'on est. Fait, absolument. Je ne je sais pas si tu as des exemples mais clairement moi il y a des affaires dans ma vie qui, qui arrivent puis je suis genre je suis responsable de ça. OK. Fait, qu'est-ce qui se passe là? En ce moment, faut que je travaille sur qu'est-ce que cette chose-là est en train de m'enseigner. Du style, une cliente qui est pas euh tu pas constante, pas motivée ou genre quelque chose qui fonctionne pas par rapport à okay, qu'est-ce que j'ai fait Tu sais, c'est tout le temps moi, 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 qu'est-ce que j'ai fait Puis à force de travailler sur les choses qui se présentent à l'extérieur de moi, qui viennent devant moi, comme des relations avec des gars qui étaient de la merde, je dis OK, qu'est-ce que j'apprends de cette relation-là que moi, j'ai à travailler. J'ai attiré ça. Le, le gars, il ne me respecte pas. Ça veut dire que je me respecte pas. Ça veut dire qu'est-ce que moi, je dois faire par rapport à ça. À force de faire ça dans mon quotidien, à chaque fois qu'il y a quelque chose de, de marre que je voulais pas arriver, je me disais, amis genre « get your shit together », puis genre « qu'est-ce que t'apprends de ça », c'est comme ça que j'ai gagné confiance en moi. En fait. C'est en travaillant continuellement avec les reflets qui me sont projetés dans ma face, qui sont genre wake « the, wake the fuck up », genre « fais quelque chose », tu sais.
0: C'est tellement Oui, c'est exactement ça tu le dis de, de la meilleure façon que tu peux le dire, parce que toutes les relations qu'on a dans notre vie sont un miroir de certains aspects de nous-mêmes. Donc, si t'as une relation avec un gars qui s'est terminée abruptement, que tu as eu de la peine ou que le gars a été complètement un déchet avec toi, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois travailler. Puis je peux me rappeler une de mes dernières relations. Euh, moi aussi, j'ai vécu une relation super toxique, euh, remplie de manipulation de violences conjugales en 2016, quand j'étais super intense dans le fitness, puis ma propre apparence physique, puis ce que les autres pensaient de moi. Et j'ai attiré un narcissique. Parce mmh. qu'au fond de moi, j'étais, ah, un peu, j'étais un peu narcissique. Même si je n'avais pas le, le trouble de personnalité narcissique, j'étais tellement focussée sur mon apparence physique, j'avais tellement peur de ce que les autres pensaient de moi, pensaient de mon corps, ma personnalité, comment je, j'agissais, que je recherchais une validation externe. Puis, j'ai attiré un homme qui était narcissique, et manipulateur, qui ne me respectait pas du tout, qui, qui me faisait croire qu'il me respectait, mais qui, au fond il me traitait comme un déchet. Puis après ça, yeah. ça me, c'est sûr que ça m'a pris un bon deux ans avant de le réaliser. J'ai réalisé récemment juste quand j'ai fait du travail spirituel profond, mais j'ai fait « wow! » J'ai totalement attiré cet homme-là dans ma vie juste à cause de, des problèmes internes que j'avais, à cause de la relation toxique que j'avais avec, avec moi-même et mon corps. Puis quand j'ai commencé à travailler là-dessus, quand j'ai commencé à m'accepter radicalement, à faire du travail vraiment très intense, très profond, transformateur, j'ai pu attirer des relations dans ma vie qui sont totalement alignées avec moi, mais même si ces relations sont super alignées avec moi et, et vont bien, les personnes qui sont chères à moi sont quand même un miroir pour moi, mais de façon saine. Mmh. La relation que j'ai avec mon chien en ce moment, c'est quand même un miroir. Mmh. Parce que à chaque fois quelque chose va remonter à la surface qui est plus sombre, qui est plus noir, il va me le faire remarquer de façon saine, avec amour et compassion versus les autres relations. Parce que maintenant, j'ai une paix intérieure et j'ai un amour pour moi. Mmh. Fait que c'est ça qui va, tr- qui va vraiment changer dans les relations lorsque tu trouves vraiment c'est quoi le corps, la fondation de peut-être pourquoi les relations amoureuses et les relations amicales ne fonctionnent pas. C'est parce que il y a quelque chose dans l'intérieur que tu dois laisser aller. puis Pour moi, c'était ma relation toxique avec mon corps. Ma relation toxique avec moi-même, Toujours avoir ce sentiment d'imposteur là, de penser que je suis jamais bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine, je suis trop gênée, je suis trop ci, je suis trop ça. Tu sais, juste changer ce discours là interne. Fait que oui, c'est vraiment un bon point que t'amènes. Les relations, toutes nos relations dans nos vies, sont un miroir vers nous-mêmes. Donc on peut prendre chaque relation qu'on a avec nos frères, nos soeurs, nos parents, puis comment la relation est, on ramène ça vers nous, comme tu dis, puis on est comme qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi qui est reflété chez l'autre personne. Mmh. que ouais, vraiment, je suis totalement d'accord. Puis euh, c'est je pense que la
1: différence quand tu as une relation saine comme ça, c'est que c'est une relation que tu es consciente toi-même oui. de tes patterns. Donc, tu es capable de comme, choisir ta réaction. Puis l'autre personne, si elle est consciente aussi, est capable de choisir ses réactions. Puis je pense que c'est comme le but ultime d'une relation. Puis genre, pour vrai, toi puis Alexis, vous êtes tellement... Tu sais, je ne vous connais pas, là. Non! <rire> J'ai pas encore écouté l'épisode, puis euh, je pense que je vais le faire. Mais pour vrai, je pense que vous êtes un beau modèle de qu'est-ce qui est possible pour une relation qui est consciente, ouais. qui est euh, qui est euh, transformatrice, puis qui nous permet de, d'évoluer, pas juste en couple, mais évoluer aussi personnellement, parce ouais. que on, on est seul, on marche seul. Fact, une relation c'est fait pour que
0: ça grandisse ensemble, en fait. Exact. T'sais? Moi, j'aime dire que tu sais. Quand les gens utilisent la, l'expression « ma, ma douce moitié » ou « my, my, my other half », je suis comme... Pas vraiment, parce qu'on n'est pas une moitié. On est un individu complet qui va s'unir avec une autre personne afin de grandir, comme tu dis. dit. On ouais. décide bah, un choix qu'on fait d'avoir une relation romantique avec quelqu'un pour compléter notre vie, pour former une vie à deux, mais c'est deux individus complets qui, qui s'unissent. Pour former ouais. juste une, une puissance plus grande à deux. Puis tu sais, il y a des gens qui peuvent décider qu'ils ne veulent pas ça qui veulent juste être seuls, puis qui veulent avoir des relations physiques. Il y a des gens qui font ça, puis c'est un, c'est, c'est un choix acceptable, c'est un choix très différent parce que selon moi, c'est très difficile d'avoir une relation qui est juste physique avec quelqu'un. Quand on a une relation avec quelqu'un, il y a tout le temps des patterns émotionnels qui sont attachés. Et c'est pour ça que je pense que les gens s'unissent en couple, t'sais. c'est parce que tu as besoin de quelqu'un qui va, te con, qui va compléter ton quotidien, qui va venir s'unir à toi, puis peut-être t'amener des outils que tu pas encore, tu sais, t'apprendre, te faire grandir, puis surtout être un miroir pour les parties de toi que tu pas travaillé encore, que tu avais peut-être, tu savais même pas qu'il était là encore. Tu je veux mm. dire, j'ai encore beaucoup de choses à travailler, puis souvent, c'est à travers mon amoureux que je le réalise, c'est de façon avec avec empathie, compassion et amour va me le faire réaliser, puis la même chose de mon côté, tu sais. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est les relations conscientes, puis mm. c'est un sujet super intéressant. Ouais,
1: vraiment. on pourrait en parler vraiment longtemps des, des relations. Puis on en amène à la. Tu on en parlait de la confiance, puis on a dérivé sur les relations. Mais je pense que de faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est mmh. aussi. Ça fait partie de la confiance en soi, là, parce que tu remets ton pouvoir décisionnel, ou tu un peu ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, ça, c'est une preuve de confiance en soi, parce que à être bloqué à des relations, puis être seul. Euh, involontairement et par définition, c'est ne pas avoir confiance en soi parce que, je, mettons que je prends mon exemple personnel, euh, je, je fais le choix actuellement d'être seule parce que je le sais que c'est un point de ma vie où je, j'ai besoin d'être seule. Je suis rendue là parce que j'ai vécu plusieurs relations qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de prendre conscience de mes patterns et qui m'ont fait évoluer. Puis, j'ai la croyance que euh, je le sais que je vais être capable de faire confiance à quelqu'un d'autre. Euh, puis, il y a aussi, pour ceux qui écoutent en ce moment, puis ça, c'est un message que j'ai passé dans mes aussi cette semaine, c'est bien d'être bien en couple, puis c'est bien aussi d'être bien toute seule. Il y a vraiment, les deux sont possibles. Il faut vraiment faire la... la je pense que la confiance, là, quand tu parles de confiance, c'est que t'es bien avec quelqu'un, mais si cette personne-là a part demain matin, tu vas avoir de la peine, tu vas être brisé. C'est sûr que ça c'est beaucoup d'émotions, mais t'es quand même bien toute seule. Puis c'est ça, je pense que je veux juste, j'aimerais ça inspirer ce message-là. Puis euh, ben vous m'inspirez, tu sais, je suis comme, tu me dis un jour moi aussi ça va m'arriver, tu sais, je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment être dans mes valeurs, vraiment rendu là où ce que je suis dans ma vie, puis que ça va être simple, puis que les deux ça va être mutuel. Puis, euh, je pense que je suis bien dans l'endroit où je suis en ce moment. Puis, je veux juste dire que ceux qui écoutent et qui écoutent Val, c'est possible c'est vraiment beau. Puis, si vous n'êtes pas rendu là encore, c'est correct quand même.
0: Oui, parce que comme tu l'as dit, il faut, être bien avec, il faut être bien avec soi-même seul avant d'être bien avec quelqu'un. Donc, mm-hmm. c'est exactement ce que tu es en train de vivre. C'est exactement ce que plein de femmes et hommes sont en train de vivre. Ils apprennent à être bien seuls, à apprécier leur vie puis moi, là, je suis allée même jusqu'à imaginer, si, si je suis seule, là, jusqu'à la fin de mes jours, est-ce que je serais quand même heureuse, puis de, à me dire oui. Si tu es capable mm-hmm. de dire oui, puis de répondre oui à cette question-là, c'est sûr que tu peux trouver, en fait, manifester la bonne personne dans ta vie parce que tu vas être tellement bien avec toi-même que tu vas être capable d'accueillir l'amour de quelqu'un. Puis, tu vas être capable de donner ta confiance parce que la confiance n'est pas gagnée. La confiance est donnée. Puis, les gens qui pensent mm-hmm. qu'il faut gagner notre confiance, c'est faux. Parce que c'est comme si tu demandes aux gens de se prouver avant de te donner la confiance. La confiance, c'est un acte vulnérable. C'est, ouais. c'est de la vulnérabilité pure. Tu décides que tu donnes ta confiance à la personne. Ça se peut qu'à Tu n'as aucun contrôle sur ça. Mais tu as un espoir en cette personne-là, tu as une foi en cette personne-là. Puis, si tu l'aimes vraiment... Tu, tu sais au fond de toi que cette confiance-là va être respectée, tu vas savoir quand c'est la bonne personne. Mais oui, ça se peut que des fois, tu la donnes à une personne, puis qu'elle soit brisée, ça fait partie de la vie. Je pense qu'on l'a tous vécu un jour, puis c'est ce qui nous rend plus forts, et c'est ce qui fait qu'un mm-hmm. jour, on donne la confiance, encore avec beaucoup de vulnérabilité, et que cette personne-là va la chérir, va la garder, va la protéger, et que tu vas faire la même chose pour cette personne-là.
1: Puis la confiance, c'est ça, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu as dit, parce que... Puis je vais ajouter à ça parce que quand tu la donnes à quelqu'un puis cette personne là trahi elle, elle te trahit ou approuve pas sa confiance parce que tu lui as donné oui. mais non, c'est pas ça c'est triste mais en même temps c'est vraiment beau parce que ça prouve juste que c'est un amour qui est inconditionnel dans le sens que quand tu aimes quelqu'un quand tu donnes ta confiance à quelqu'un parce que tu l'aimes faut pas que tu aies d'attente en retour puis, c'est là que je réalise que les femmes ont pas cette confiance-là, parce qu'elles disent, ben oui, je fais confiance, j'ai confiance, je fais confiance. Tu fais confiance pour avoir quelque chose en retour. Mais l'amour que tu as pour cette personne-là, elle doit pas être conditionnel à si elle t'aime en retour, là, tu sais. Puis c'est pas ah oh, ouais, je t'aime si tu m'aimes. C'est je t'aime. Puis si tu m'aimes pas, je vais être correct quand même. Je vais avoir de la peine. Puis je vais passer à autre chose, mais ça ne changera rien pour mes sentiments pour toi. Puis ça, je pense c'est un autre signe de encore, d'être encore plus vulnérable, c'est de ne pas être certain. Tu sais, c'est le, 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 le côté incertain, puis le, comme le, le. Le contrôle, le fameux contrôle, tu sais. Attendre de, de dire à quelqu'un juste de l'aimer ou juste de toi, attendre de t'aimer pour être certain. Tu sais, c'est comme en tout cas, c'est toute une. Une pensée que j'ai dans ma tête là, par rapport à ce que tu viens de dire.
0: Non, mais tu as vraiment mis le doigt dessus. Puis j'ai tellement, j'ai lu beaucoup ce principe-là dans des auteurs comme Eckhart Tolle puis euh, mm. Miguel Ruiz dans ces, um, The Mastery of Love, justement, que j'ai lu récemment. Puis c'est, c'est ça l'amour inconditionnel, comme tu l'as dit, c'est aimer sans attente de quoi que ce soit en retour d'autres personnes. Donc, si par exemple, mon copain me dit demain, hé, hey, finalement, c'est pas ça qui me rend heureux. Puis je dois partir. L'aimer, c'est d'accepter ça. C'est d'accepter que son bonheur n'est plus dans la relation, puis qu'il va quitter. Puis je vais continuer à l'aimer parce que je vais lui accorder ça. Fait que c'est, c'est l'amour inconditionnel, comme tu l'as dit, puis je pense que c'est, c'est notre essence en tant qu'humain. Notre essence, c'est l'amour. On, on, est, on est un petit bébé, puis c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle on vit. L'amour inconditionnel d'une mère est la raison pour laquelle on, on, on vit, on grandit, on... C'est l'instinct maternel, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Puis il faut continuer, malheureusement, on ne continue pas à le pratiquer parce qu'on tombe beaucoup dans l'ego, on tombe beaucoup dans le jugement, on tombe dans les attentes de la société. Mais lorsqu'on on revient à la base, on est juste un être qui veut aimer inconditionnellement. Mais tu sais, on est toutes, c'est, c'est, c'est
1: exactement ça, on est toutes là pour se réaliser, mm. puis prendre conscience de, de nous, de qui on est, de notre essence, que dans le fond, on est toutes là, ensemble pour s'entraider, puis on est toutes là pour s'unifier, puis dans le fond, on fait un, on fait une un ensemble, on, oui. on est tous interdépendants, oui, on, on connaît toutes au moins une personne, il y a, il y a, on est à dix personnes de connaître quelqu'un d'autre, oui. on est à dix personnes, fait qu'on est toutes toutes tous interconnectés, puis quand que tu dis « je t'aime », puis ça dépend pas d'aucune condition à quelqu'un, ce que tu dis, c'est « je m'aime » sans oui. aucune condition aussi, tu sais, ça fait que Ça va jusque-là, la confiance. C'est, c'est quand même deep. Là.
0: C'est très profond. Je pense qu'on est allé vraiment dans la le, dans le profondeur, dans la confiance en soi. Ouais. Justement, en parlant de confiance, tu as récemment abordé, en fait, je pense, ta dernière publication sur Instagram. Euh, tu as parlé d'un sujet chaud, celui d'exposer son corps sur Instagram, euh, de la confiance en soi par rapport à ça. Puis tu as décidé de trancher ton opinion. Par rapport au, au fait d'exposer son corps sur Instagram, puis j'aimerais ça que tu nous partages cette opinion-là parce que c'était super bien articulé. Puis euh, j'ai adoré comment te formuler la réponse, puis comment te juste éveiller les gens par ton message. Ben merci premièrement, c'est gentil. Euh, écoute, je pense que c'est une
1: accumulation de plein de filtres de perception fait que j'ai bâti cette opinion-là, puis j'ai finalement pris position parce que je n'étais pas sûre jusqu'à genre là, c'était quoi mon opinion. Euh, premièrement, je vais commencer par le début. Ce que j'ai dit, c'est que je crois sincèrement que c'est dans le choix de tout le monde de se montrer ou de ne pas se montrer. Par contre, il y a des petites nuances à faire là-dedans. La première, c'est que, on a tendance à croire que les médias sociaux, puis les influencers, c'est pas bon, puis que c'est, ça montre pas le bon exemple, puis que on doit absolument montrer son corps pour être populaire. Parce que je mets en contexte, Elisabeth Rio cette semaine ou la semaine passée a publié une photo de elle qui était euh, pas de brassière, pas de sous-vêtements, l'enfant était toute nue. Puis elle expliquait que les photos qui étaient nues avaient beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires euh, par justement la connotation de nudité. Elle expliquait qu'elle trouvait que c'était une pratique qui était gossante parce que tout le monde le fait puis c'est plus populaire. Mais elle le faisait pas juste pour ça. Elle faisait ça parce qu'elle aimait ça. Mais là, c'est mal vu parce que c'est rendu que c'est populaire que tout le monde fait ça. Bon, là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Fait que moi, ce que j'ai décidé, c'est de démêler ça parce qu'il y a une fille dans les commentaires qui a dit tu te contredis parce que tu dis qu'il faut faire ça pour être populaire, puis tu fais ça, puis tu montres pas le bon exemple pour les jeunes filles, que quand eux voient ça, ils pensent qu'il faut qu'elles fassent ça pour elles être populaires. Ce que je réponds à ça, c'est que, premièrement, OK, les médias sociaux pour les influencers, c'est nous qui les choisis. C'est nous qui engage avec ça. C'est nous qui avons le pouvoir décisionnel. Ils sont pas là pour rien. C'est qui qui les a rendus là? Si personne n'aurait liké leur photo, si personne n'aurait commenté, ils ne seraient pas là. Ça n'arrive pas par magie. Ceux-là, là, c'est pas juste comme ça, euh, baguette magique. Moi, j'ai euh, un million d'abonnés. Là. C'est continuellement des gens qui interagissent et qui agissent avec ces publications-là. Quand je dis les gens, je parle de moi, je parle de toi, je parle de tout le monde. Ça veut dire que quand que toi, tu chiales, ce que tu fais, c'est que tu te pointes du doigt parce que si tu es en train de commenter cette photo-là ou si tu es en train de liker cette photo-là, tu encourages ça. ça c'est une chose puis les médias sociaux c'est un reflet de la société si la société aime ça, la nudité ça va transparaître sur les médias sociaux on n'est juste pas capable de s'avouer la vérité moi j'aime le corps de la femme, je suis bisexuelle j'adore les seins j'adore les fesses j'ai même pas de problème à en voir sur les médias sociaux ça me dérange pas fait que ça me provoque pas avant ça me provoquait fois mille parce que je j'étais pas capable d'assumer que j'étais bisexuelle puis que j'aimais ça voir ça tu sais fait que je pense que c'est juste d'avoir l'honnêteté de dire j'aime ça je le consomme pas avoir honte d'aimer ça ou de dire alors j'aime pas ça je trouve que c'est déplacé puis ça me concerne pas puis j'ai pas envie de voir ça puis moi je pas j'aimerais pas ça montrer mon corps comme ça fait que je ne veux pas le voir, fait que je ne le suis pas, je ne pas, puis je n'encourage pas ça. Je pense que c'est dans notre responsabilité personnelle de faire ces décisions-là, puis pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Il faut juste se dire la vérité. Puis il faut se dire qu'est-ce qu'on aime vraiment, puis qu'est-ce qu'on veut encourager vraiment. Puis tout le monde en a le droit d'avoir une opinion différente par rapport à ça. Puis l'autre chose que je veux apporter, c'est que l'éducation, ça ne vient pas des influenceurs, Les influenceurs ils posent des photos. Puis des textes. C'est pas se poser d'éduquer des enfants, ça des photos puis des textes là. Si la société pense que Instagram éduque les enfants, ils ont un fucking problème parce que c'est pas là que ça vient l'éducation, l'éducation ça vient des parents, ça vient de l'école, ça vient de, de le noyau familial surtout c'est très fort puis la confiance en soi puis se développer puis décider qu'est-ce qu'on veut faire avec son corps, tu parles beaucoup de ta relation avec ton corps je pense que tu vas pouvoir me donner ton opinion par, par rapport à ça après. Il faut, faut qu'on éduque les jeunes femmes à leur dire c'est quoi les conséquences de montrer leur corps, c'est quoi les, les c'est quoi qu'ils peuvent faire avec leur corps, qui est accepté dans la société, qui est pas accepté dans la société, pour qu'elles prennent la décision qu'elles veulent faire avec leur corps, pas leur dire, ben oui, t'as un beau corps, ben oui, t'es belle, ben oui, t'es bonne, euh, ou alors de dire, non, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais pas montrer tes épaules, tu devrais pas faire ci. Là, ils sont pas dans leur libre arbitre, ils sont pas dans leur libre arbitre, ils sont pas libres de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Ils sont même pas dans leur esprit réflectif, ils sont même pas en train de se poser des questions, qu'est-ce qui est bien pour elles, qu'est-ce qui est mal pour elles, parce que le bien et le mal, c'est subjectif de chaque individu. Fac, l'éducation, c'est de dire, faut donner les outils aux parents, puis il faut que les parents ils prennent leur responsabilité. C'est des parents. Tu pas des enfants pour mettre des bibelots sur tes tablettes, tu as des enfants pour les éduquer, pour leur montrer à prendre des décisions par eux-mêmes, de leur libre arbitre, pour qu'ils se fassent une opinion puis une tête, pour que quand ils arrivent dans la société, ils sachent c'est quoi qui encourage, c'est quoi qui encourage pas. Puis, une autre chose, c'est que poster une photo tout nue sur les médias sociaux quand tu absolument rien à dire, qui est pas par rapport à augmenter la confiance, qui est pas par rapport à, à soulever des enjeux, à, à témoigner sur quelque chose que tu as vécu, à, à être vraiment dans une position où est-ce que tu fais avancer les choses, ça n'a aucun, ça n'a aucune justification. Tu sais, c'est, c'est de l'art, c'est beau, c'est, c'est vraiment intéressant. Tu peux le faire si tu aimes la beauté de la chose, mais à mon avis, à moi, on est ici pour évoluer et pour avancer et les médias sociaux servent à transmettre, partager, raconter une histoire. Si t'as pas d'histoire à raconter, euh, puis que tu fais pas changer les choses selon moi, ça, c'est vite de sens. C'est juste un casse, c'est un, c'est un, un objet. C'est, si je veux dire, c'est pas un objet parce ben c'est plus que ça, mais c'est, c'est un véhicule. Il y a rien d'autre que juste un véhicule sur la photo. Fait que, encore là, ça c'est vraiment une question d'opinion personnelle. Puis, euh, où est-ce que je tranche par rapport à ça? C'est qu'on doit absolument donner le libre arbitre aux jeunes femmes pour qu'elles décident ce qu'elles veulent faire avec leur corps en prenant conscience des risques, des conséquences, puis qu'elles décident ce qu'elles veulent faire après.
0: Je pense que tu t'as mis le doigt sur... Quand tu parlé du pouvoir décisionnel puis du reflet de la société, ça m'a vraiment marqué parce que c'est exactement ça. Ce qu'on consomme, ce qui est le plus populaire sur les médias sociaux, c'est le reflet de la société en ce moment. Donc, ce qui veut dire que pourquoi les Insta babes ont des millions et millions de followers, c'est parce que c'est le reflet des standards de beauté de la société en ce moment. Par contre, les choses changent, je crois, tranquillement. Puis je pense qu'on en a parlé aussi sur ton podcast de la diversité corporelle, de l'inclusion. Puis comme tu l'as dit, c'est, c'est un peu comme notre pouvoir d'achat. Tu sais, notre plus gros pouvoir politique, c'est notre pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on achète on vote. C'est ça qui va être, c'est, c'est, c'est ça qui va décider dans la société qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait de l'argent, qu'est-ce qui fait rouler l'économie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est au sommet. Mais c'est la même chose avec les influenceurs. Tu sais, qu'est-ce qu'on like, qu'est-ce qu'on commente, on donne le pouvoir aux influenceurs, on donne le pouvoir à certaines personnes. Puis certaines personnes n'ont peut-être pas le bon message à passer. Certaines personnes ont un bon message à passer. Puis je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est à nous de faire les changements, c'est à nous de décider qu'est-ce que je vais supporter sur les médias sociaux? Est-ce que, je, est-ce que je vais supporter cette fille-là qui passe une photo tenue et qui n'a pas un message qui, me, qui m'interpelle? Non. Donc, je ne vais pas engager son contenu, je ne vais pas liker son contenu, je ne vais pas la suivre. Mais il y a une autre fille qui passe une photo de son corps et qui a tellement un message puissant et ça, ça m'interpelle. Ça, je vais engager avec ça. Donc, je pense que si on fait ce pas de recul-là de façon collective puis qu'on décide qu'on va prendre notre pouvoir, le pouvoir qui nous a été donné d'élire des influenceurs, parce que c'est vraiment comme la politique, là, c'est, c'est nous qui, 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 ont élu, qui a élu les influenceurs, là. ceux qui sont au sommet, là, on parle d'Elisabeth Rioux, bien, c'est nous qui l'a élu, là. c'est nous qui a engagé avec son contenu, c'est tout le Québec et les, certaines personnes aux États-Unis. Est-ce que je la supporte, oui ou non? Je vais continuer à engager avec son contenu, je vais continuer à commenter, je vais continuer à partager. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment aimé ton, ton, ta petite publication là-dessus, parce que je pense que c'est un, une façon de penser, une façon d'agir que en, collectivement, on doit, on doit prendre. Puis qu'on doit appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui. Là. Je pense qu'on en a besoin, la société en a besoin. Si on veut que, justement, comme tu l'as dit, les femmes, les jeunes filles, aient confiance en elles, qu'elles usent de leur libre arbitre de façon adéquate, il faut commencer à exercer ce pouvoir-là de façon consciente. Je pense qu'encore une fois, ça revient à la conscience, ça revient à notre essence en tant que personne. Qui on est? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je supporte? Quelles sont mes valeurs profondes? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez en tant qu'individu. C'est quoi mes valeurs profondes? Quand on sait nos valeurs profondes, on est capable de prendre les meilleures décisions qu'on est capable de répondre à n'importe quelle question. Je pense que même en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir ça. Tu te rappelles, tu tu retournes à tes valeurs de base de ton entreprise, tu te dis « est-ce que c'est aligné avec ma valeur de base? » C'est un oui ou c'est un non. Donc, la même chose pour les réseaux sociaux. Puis, sur ce, je veux qu'on passe à la section « rapid fire questions » ou « questions en rafale », fait que c'est une de mes sections préférées. Tu poses des questions, tu réponds rapidement, spontanément. Qu'est-ce qui te vient en tête? Okay. Donc, es-tu plus un oiseau de nuit ou un early bird? Early bird. Oh boy, c'était bizarre, <rire> c'est early, early Early bird! bird. <rire> la première chose que tu fais en te levant le matin? Euh, je Après, à sens... aux toilettes. <rire>
1: ouais. Euh, c'est souvent une marche ou de la lecture.
0: Es-tu plus café ou thé? Café. Mmh, aussi, définitivement. Oh. Ta lecture du moment. Euh,
1: j'ai trois livres d'aplomb en même temps. Euh, j'ai 12 Rules for Life que je suis avec de finir. Euh, j'ai euh, The Four hour Week. Puis j'ai euh, un nouveau que je viens de recevoir de ma coach justement qui est, je ne connais pas le titre, mais je l'ai reçu hier. C'est The Disciplined Perspective. Pursuit of life. Ouais, Voyons, en anglais, ce matin, après-midi. J'ai
0: lu le « Twelve Rules for Life » et j'ai vraiment oui. j'ai aimé. C'est vraiment un, un, un mindset très différent du mien mais ça m'a apporté des belles perspectives. Je ne sais pas mm. si c'est la même et chose. Moi, j'ai
1: adoré parce que je suis vraiment geek de scientifique. De genre, le, lui est vraiment polarisé entre le scientifique mm-hmm. et le, le religieux. Ouais. Moi, c'est comme... Mon signe de balance il est vraiment satisfait.
0: Je genre <rire> vraiment dans <rire> mon euh, Es-tu plus océan ou montagne? Océan. Ah, ton signe astrologique, tu viens de le dire, tu es une balance. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ton, ton ascendant et ta lune? Euh, je pense que
1: je suis lune vierge.
0: Oui, il me semble que je me rappelle. Je me rappelle de l'avoir déjà calculé.
1: <rire> oui, puis il me semble que je suis ascendant. Euh... Je suis, plus trop, je suis plus trop sûre. Je l'ai refaite il n'y a pas longtemps, mais je serais pas capable de dire. Je pense que c'est quelque chose comme... Il euh,
0: euh, faudra euh, te, euh, euh, te le calculer tantôt. Ah ouais. Je suis trop <rire> curieuse. Euh, quel est ton spirit animal? Euh, le hibou. Ouh, est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Oui, parce que sérieusement, j'ai, j'ai vraiment des signes dans ma vie,
1: mais c'est vraiment un signe de wisdom, puis de, de clairvoyance, puis je pense que j'ai comme... Je dis pas que j'ai des dons, mais je veux dire j'ai des feelings intuitions intérieures et tout ça puis ça m'est arrivé vraiment, un, sais, c'est un petit incident vraiment trop dense à raconter je ressortais d'une consultation avec un client parce que j'avais des clients et des clientes avant qui étaient vraiment en détresse psychologique et après je suis revenue chez moi puis j'étais tellement pas bien qu'il a fallu que ça sur un dessin, puis la seule affaire qui m'est venue c'est genre je gribouillais puis à un moment donné j'ai vu un hibou, fait que j'ai continué à dessiner un hibou c'était fucké, là. Il était fucké, mon hibou. Puis, comme, deux jours après, out of nowhere, je m'envoie en camping. Je vois un hibou pour la première fois de ma vie. Genre, c'était quoi les choses wow. que je... Ouais, fait que j'ai juste dit, OK, ben c'est... Ça, Puis, c'est... À chaque fois, maintenant, que je vois un, un hibou, genre, dans le ciel, mais un hibou, un oiseau de ou genre, euh, j'ai une... un, un couche-tard, ou, tu sais, à chaque fois que je vois un signe de hibou là,
0: ça veut tout le temps dire de quoi. Tout le temps. OK, c'est des synchronicités. Euh, Vraiment intéressant. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? (rire) Je
1: sais pas, euh, toute sauf (rire) beige.
0: Un arc-en-ciel. Ouais. Une chanson que tu mets en boucle en ce moment? God. Oh, ben, let it go! (rire) Oui, les chansons de Disney. Ouais. J'adore, je pourrais écouter des chansons de Disney tout le temps. Mm-mm. Si l'univers te donnait comme cadeau d'afficher un billboard géant sur toutes les grandes autoroutes du monde, tu as le droit de marquer un message dessus. C'est quoi le message que tu mets?
1: Yeah, girl. <rire> J'aime ça.
0: Girl power. Yep. <rire> Puis, dernière question. Ton meilleur conseil à donner à nos auditeurs et auditrices pour leur santé, bien-être et spiritualité? Riez plus souvent. <rire> oh, tellement. Riez plein de fois, tout le temps. Comme le rire, c'est la médecine du cœur et de l'âme, je pense. Oui. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que moi, et mon copain, on a comme recommencé à écouter. Euh, les saisons du cœur à ses raisons. Je ne sais pas si tu as déjà ah non! <rire> ça. Puis là, on a recommencé. Moi, c'est mon genre d'humour, c'est absurde, puis ça m'a tellement fait rire. Quand j'étais... Je pense que j'étais au primaire ou au début secondaire quand ça jouait, puis je l'écoutais avec mon père, puis je riais tellement. Puis on a recommencé à écouter ça, puis on écoute les bloopers du cœur à ses raisons, qui c'est encore plus drôle. Fait que depuis hier, je ris, je ris, je ris, puis j'en ai besoin en plus dernièrement. Donc euh, oui, tu as vraiment raison. Le rire, rire est ah
1: ouais, vraiment, le rire, là, c'est thérapeutique, puis juste comme. es là que tu sais quand t'es
0: dans ton cœur, comme parce que. En il n'y a pas genre de problème. Pis c'est le moment présent. Tu ne peux pas, pas être dans le moment présent en tuerie. Non. Ah oh, quelle belle conversation. Ouais. On va continuer. Oui, c'est bien. Ça, ça, ouais. ça va se terminer pour la partie 1 ici. Donc, je veux que tu dises à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver. OK. Donc, vous pouvez
1: me retrouver au... Mais ben, en fait, j'ai une chaîne de podcast, comme Val le, le dit. Donc, c'est Into Your Power. Vous pouvez me retrouver sur Amélie Riendo, sur Balados, Soundcloud, toutes les plateformes audio. Euh, on a plus que 15 000 downloads. On a vraiment beaucoup d'auditeurs à chaque semaine. Je les invités et je fais des podcasts toute seule aussi, solo, euh, solo cast. Puis, j'ai aussi un site Internet où vous pouvez retrouver tous mes services et... Euh, tout mon contenu également, vidéo, podcast et tout, au amélierriendo.com. Puis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, euh, amélie.riendo. Bref, euh, everywhere, là, euh, je ne sais pas trop quoi dire d'autre.
0: <rire> et je vais m'assurer de mettre tout ça dans les notes du podcast. Donc, vous allez pouvoir suivre Amélie partout, euh, sur toutes ces plateformes. Donc, merci beaucoup, Amélie, d'être venue sur le podcast. La discussion se poursuit de toute façon sur ton podcast, Into Your Power. Donc, je vais m'assurer de mettre le lien aussi dans les notes lorsque ton épisode va sortir. Puis, euh, merci à tout le monde qui a pris le, une heure de leur journée pour écouter cette belle discussion avec cette belle âme. On se dit à un prochain épisode. Bye! J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là autant que moi. Je ne vais pas vous garder longtemps pour euh, l'outro parce qu'on <rire> est déjà à une heure et quart de podcast. Et euh, je veux simplement terminer en disant que j'ai adoré ma discussion avec Amélie et que je vous encourage fortement à aller la suivre. Tous les liens vont être dans la description, dans les notes du podcast pour aller la suivre sur ses plateformes. Elle a un message génial à passer, des belles valeurs à transmettre. Donc, je vous encourage fortement à aller la suivre. Puis, un petit rappel de Prendre un screenshot de l'épisode sur l'application sur laquelle vous l'écoutez et de le publier sur votre story Instagram en me taguant à Commercial Val-Benoît et en taguant Amélie aussi à commercialamélie.riendo. Ça va nous faire plaisir de voir que vous écoutez l'épisode et que vous l'appréciez. Ça va nous faire plaisir aussi de vous jaser de répondre à certaines de vos questions que peut-être l'épisode a fait surgir en vous. Donc, je vous remercie énormément pour tout l'amour qu'il avait donné au podcast. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 25 ou 26, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai réussi à garder mon commitment de un, épi- un épisode par semaine jusqu'à présent. Je suis super fière. Et merci à toutes celles qui écoutent depuis le début. Et aussi merci aux nouvelles auditrices et auditeurs qui viennent de se joindre à nous tout récemment. Euh, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et euh, comme je vous ai dit, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Donc, euh, on se dit à un prochain épisode. Belle âme. Namasté.